0: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. Je suis Johan Castillo, votre hôte et votre humble serviteur pour les 45 prochaines minutes. Je sais que c'est challenging, je vous le dis à chaque épisode, mais ici vous le savez, on aime les défis. Avec moi cette semaine, encore et toujours des intervenants de qualité et toujours aussi passionnés dans leur domaine respectif. On a, on a l'honneur et la chance, pour le, le sujet que je vais annoncer juste après, euh, d'avoir à, à nos côtés aujourd'hui Sylvain Staube, qui est euh, CEO et cofondateur de la société Data Legal Drive et également euh, avocat associé chez DS Avocats. Bonjour Sylvain. Bonjour. Également avec nous, on a euh, Simon euh, de Carpentry, qui est Enterprise Solution Sales chez NetApp et qui est business developer spécialisé sur la partie IA, data protection, entre autres. Bonjour Simon. Bonjour. Et enfin, Frédéric Asunsao, qui est spécialiste dans la gouvernance de la donnée pour Veritas Technologies. Bonjour Frédéric. Bonjour Johan. bonjour à tous. Et bien entendu, comme pour chaque semaine et toujours avec un grand plaisir, mon camarade pour ce podcast, Philippe Nicolas, qui est analyste chez Coldago Research, basé à San Francisco et qui observe le marché du stockage depuis maintenant presque trois décennies. Salut Philippe Bonjour Johan, bonjour messieurs Comme je le disais, aujourd'hui on a un sujet qui est une fois de plus très vaste mais très très intéressant et qui, on va prendre un petit peu de recul par rapport à d'habitude, à nos sujets qui sont vraiment tournés sur le stockage, on va parler de, du RGPD ou du GDPR, chacun, chacun le prononce comme il le veut, et, et ses, ses impacts sur le stockage, et peut-être aussi, voilà, ses, ses différentes les notions, les composantes autour de, de cette réglementation. Alors, comme je le disais, ça va être vraiment intéressant, je pense, puisqu'aujourd'hui, on a deux personnes, donc Frédéric et Simon, qui sont vraiment spécialisés depuis nombreuses années dans l'IT, dans le stockage, dans la data, et qui travaillent pour de grands acteurs historiques, et également, on a Sylvain, qui, est, qui fait partie aussi d'un d'un autre monde mais qui est connecté puisqu'il est aujourd'hui Sylvain est spécialisé en droit de l'informatique et données personnelles donc on va avoir une discussion je pense vraiment vraiment intéressante je disais donc le RGPD ou plus précisément règlement général sur la protection des données c'est un sujet qui représente depuis depuis quelque temps un focus aujourd'hui l'Europe soit l'Europe notre pays la France les entreprises alors on va le voir pourquoi dans les, prochaines, les prochains échanges, les prochaines questions que nous aurons avec nos intervenants, qui, je pense, en pourront en parler beaucoup mieux que moi. C'est un sujet qui est plus que d'actualité, bien entendu, pour de nombreuses raisons. On voit souvent notamment des, des, -moi le mot, des aberrations d'usage chez, chez les fournisseurs de services. Il est fréquent aussi d'entendre souvent parler d'abus, de corrections, de, de, aussi de condamnations, de... De, voilà, c'est des mots qui, qui peuvent paraître durs, euh, mais aujourd'hui, c'est des choses qui sont réelles. Euh, le RGPD n'est pas seulement quelque chose de, de théorique, c'est quelque chose qui est, qui est là euh, depuis un certain temps. Alors, est-ce qu'il est bien appliqué Est-ce qu'il n'est pas appliqué Est-ce qu'il est applicable Ça aussi, c'est des choses qu'on qu va voir dans le temps imparti une fois de plus. Bon, en tout cas, on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails. Et, euh, et pour cela, je propose une première question, euh, la fameuse question traditionnelle du podcast. Et euh, pour cet épisode... Euh, euh, je demanderai à, à Sylvain euh, peut-être de, de nous faire cette première introduction avec une question somme toute simple, euh, mais qui va permettre de, de poser le débat et d'être tous en phase. Alors Sylvain, est-ce que vous pouvez en quelques mots, en quelques minutes, nous rappeler les points essentiels du RGPD, peut-être ses enjeux, et surtout les échéances euh, auxquelles les entreprises doivent se, se, se conformer
1: Oui, merci Johan. Le... Le RGPD est entré en application en mai 2018. Ça veut dire que je réponds déjà à la question de l'échéance. L'échéance, elle est derrière nous puisque ça fait plus de deux ans que les entreprises doivent être conformes au RGPD. Elles avaient deux ans pour s'y conformer, entre 2016 et 2018, et donc l'échéance, elle est clairement derrière nous. Le RGPD, c'est quoi C'est un règlement européen sur la protection des données. C'est un texte qui s'impose à la quasi-totalité des entreprises. Il faut enlever simplement les les micro-entreprises et celles qui ne gèrent pas de, 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 de traitement de données personnelles, c'est-à-dire extrêmement peu d'entreprises, toutes les entreprises sont concernées, quelle que soit leur taille, quel que soit leur métier, quel que soit l'endroit où elles sont et quel que soit le, le, le volume de données qu'elles gèrent. Il s'agit de considérer qu'aujourd'hui, les traitements de données personnelles et donc les données personnelles qui sont dedans sont extrêmement sensibles et que leur utilisation, leur collecte, leurs échanges, leur stockage, leur destruction euh, doivent suivre des process. C'est un peu finalement euh, la même chose que de considérer qu'il euh, y a un droit pour les salariés et qu'il faut euh, maîtriser l'ensemble euh, des informations sur les salariés dans une entreprise. C'est aussi la même chose que de considérer que les données financières dans une entreprise suivent des process. Puisqu'il y a des process parfaitement établis et respectés en matière de droit social avec les salariés, en matière financière, comptabilité, et bien, de la même manière, le RGPD a vocation à imposer aux entreprises un, certain, un cadre, dont on parlera, qui vise à encadrer la manière avec laquelle les entreprises peuvent ou ne peuvent pas collecter, stocker, exploiter des données personnelles. Les données personnelles, c'est extrêmement large puisque c'est toutes les données qui permettent d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Donc ça concerne les données strictement euh, personnelles non professionnels, mais ça concerne aussi les données professionnelles, puisque derrière une information sur un professionnel, il y a une personne physique qui est aussi euh, tout simplement quelqu'un qui a droit à sa vie privée. Voilà, c'est finalement, pour être encore plus synthétique, considérer que la vie privée, c'est privé, et que les données personnelles sont personnelles.
2: Très bien, merci, merci Sylvain de cette introduction. Euh, si on rentre un petit peu dans le détail, où on va dire votre équivalent sur la partie euh, partie, on va dire, technique, la partie stockage, la partie gestion de données. Qu'est-ce que le RGPD impose sur les solutions informatiques et notamment stockage de données On va essayer de couvrir cette partie-là avec, avec Simon et, et, et Frédéric. Simon, si tu veux commencer Alors, euh, c'est plutôt
3: une, une, une question de, de méthodologie. La mise en conformité, effectivement, va s'appuyer sur des technologies qui, qui vont apporter des, des fonctionnalités, qui vont permettre au bout du compte de se conformer au, au RGPD. Il n'y a pas de solution technologique labellisée RGPD. On ne dit pas euh, « si vous prenez cette solution, vous serez euh, de facto conforme au RGPD ». C'est avant tout une méthodologie, ça demande souvent un accompagnement, euh, ça, ça demande à, à ce que cette, mise, euh, cette méthodologie soit mise en place dans, dans, dans l'entreprise sur, euh, sur le long terme. Donc, euh, il y a tout un panel d'outils, de fonctionnalités, de soft qui permettent de, de, de tendre vers une conformité RGPD et au final essayer d'être conforme globalement au RGPD. Donc, en matière de, de gestion des données, puisqu'on est un acteur de la gestion des données plus que de stockage, hein, je, pr je précise, on était fournisseur de stockage, on est plutôt fournisseur de solutions logicielles aujourd'hui. Euh, il y a un, un, un panel de fonctionnalités dans nos solutions, dans notre couche software, qui permettent de, de faciliter la mise en conformité GDPR. Euh, on reviendra peut-être plus en détail dessus, mais voilà un petit peu notre, notre positionnement. Et euh, la protection des données, par exemple, est essentielle pour être conforme au, RGP, au RGPD. Euh, la traçabilité des données est essentielle. Euh, L'encryptage la, la, des données est essentiel. Euh, pouvoir localiser la donnée au, au, à un endroit est aussi essentiel. Tout ça, ce sont des fonctionnalités euh, qui, sont, euh, qui sont intégrées à nos solutions aujourd'hui et qui permettent d'aller euh, vers une conformité GDPR.
2: Frédéric, ton point de vue là-dessus Alors, Je rejoins complètement ce qui vient d'être
4: dit. Quand on voit finalement les, les, les bouleversements que l'IT a pu avoir, on a multiplié les différents acteurs de stockage, de plus en plus, on va également déverser des données euh, dans des environnements cloud. Euh, ce qu'il faut maîtriser avant tout, c'est savoir où sont ces données, comment elles sont composées. Parce que finalement, on a, on a tellement d'informations elle-même à droite à gauche qui devient difficile pour n'importe qui de savoir par quel bout commencer donc la, la première des bases c'est effectivement pouvoir euh, réduire entre guillemets le, le, le périmètre et pouvoir se concentrer dessus donc euh, découverte de la donnée essayer de la de la comprendre nous on a encore il y a peu de temps puisqu'on a on a relancé une nouvelle une nouvelle étude euh, auprès de auprès de nos clients malheureusement pour euh, alors, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils nous disent que 50% de leur volumétrie qui est gérée, bah, finalement, ils ne savent pas hein, comment, elle est, comment elle est constituée. Donc, ça pose effectivement un certain nombre de, de, de problèmes. Il est plus simple de trouver des données à caractère personnel quand celles-ci sont structurées dans des bases de données. Typiquement, bah, le prénom, le nom, le numéro de, de sécurité sociale ou, ou plein d'autres informations. C'est bien plus difficile quand on veut retrouver ça sur des informations qui ne sont pas structuré ou semi-structuré parce que des gens ont fait des exports au format Excel parce qu'ils avaient ces habitudes de, de, de fonctionnement et qu'on retrouve ces fichiers dans les différents PC etc donc essayer de réduire ce, ce périmètre et pour pour justement imposer les bonnes les bonnes les bonnes méthodes
0: merci euh, merci messieurs alors justement vous vous avez introduit plusieurs notions qui sont vraiment intéressantes et j'ai une question euh, à vous poser peut-être commencer par vous Sylvain justement euh, Comment aujourd'hui se passent les contrôles pour la conformité, la mise en conformité Qui en est chargé Alors Vous avez cité le mot méthodologie, enfin Simon. Je pense que c'est un mot qui est vraiment intéressant et qu'on peut peut-être développer. Mais aujourd'hui, comment concrètement se passe le contrôle de la conformité Qui en est chargé Et peut-être une troisième question en une. exist-il aujourd'hui des certifications qui permettent de dire voilà, bah, vous êtes certifié RGPD pour tel ou tel périmètre j'ai trois questions en une mais je pense qu'elles vont, elles vont de pair. Euh, Sylvain
4: Oui, alors,
1: le, bien sûr, il y a des contrôles euh, et l'autorité de contrôle, c'est la CNIL en France. Il y a une autorité de contrôle dans chacun des pays européens. Euh, et donc, euh, en France, la CNIL euh, fait des contrôles. D'abord, aide les entreprises, donne énormément de contenu, accompagne, euh, mais euh, fait aussi des contrôles et parfois sanctionne. Euh, il y a eu un certain nombre de sanctions, euh, parfois très lourdes, euh, l'application du RGPD, et toutes les entreprises euh, peuvent faire l'objet d'un contrôle et d'une sanction, que ce soit des grosses sociétés euh, ou des plus petites, et quel que soit leur domaine, que ce soit en B2B ou en tout Lorsqu'il y a un contrôle ou une mise en œuvre euh, qui peut donner lieu ou non à une, à une sanction, il y a euh, en général deux points qui sont particulièrement euh, vérifiés. D'abord, l'aspect purement sécurité. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise est capable d'assurer la sécurité des bases de traitement et donc de faire en sorte que euh, d'autres ne puissent pas y accéder ou que ces données ne soient pas utilisées à mauvais escient. Et puis, il y a un côté juridique, plus juridique, qui est, euh, est-ce que ces données ont été collectées, exploitées, échangées euh, de manière légale En d'autres termes, est-ce que l'entreprise avait euh, des raisons suffisantes de collecter ces données Est-ce qu'elle les a collectées avec la transparence suffisante auprès des personnes concernées Est-ce que l'entreprise a utilisé les données pour les mêmes raisons que ce qu'elle a annoncé aux personnes concernées lorsqu'elle a fait la collecte Est-ce que l'entreprise a fait un échange, un transfert avec un sous-traitant, un prestataire, conformément à ce qui était prévu Et donc, en fait, est-ce que finalement, le traitement de la donnée à travers une base de données se fait de manière légale et, et, et suffisamment transparente. Ce sont souvent ces deux grands axes-là, parce que euh, l'entreprise le, doit être vigilante à être conforme au RGPD sur l'ensemble des traitements qu'elle qu constitue, qu'elle exploite, dans tous les domaines de son activité. Euh, C'est un, une réglementation qui, qui dépasse de très loin euh, la, la simple sécurité informatique, la simple direction informatique. En réalité, dans une entreprise, toutes les directions collectent de la donnée et traitent de la donnée, que ce que soit euh, la, 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 la DRH, euh, la, la paye, euh, le, le métier, le marketing, euh, le commercial, le, évidemment l'informatique. Euh, quel que soit le domaine dans lequel on se trouve dans l'entreprise, il y a de la collecte, du traitement de données. Donc finalement, dans l'entreprise, chaque direction est concernée et chaque direction doit faire en sorte d'être en conformité. En général, c'est regroupé au sein d'une direction juridique ou d'une direction conformité, ou parfois c'est euh, rassemblé au sein d'une direction informatique. Mais néanmoins, chaque endroit de l'entreprise doit être surveillé en termes de, 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 de collecte, de légitimité, de suivi, et euh, doit être capable d'en justifier lors d'un contrôle. C'est Cette justification qui est fondamentale et qui est extrêmement nouvelle avec le RGPD par rapport à la réglementation d'avant, c'est que précédemment, l'entreprise faisait des déclarations, et puis après, quand il y avait un contrôle, la CNIL venait vérifier qu'il n'y avait pas d'écart entre ce qui avait été déclaré et la réalité. Aujourd'hui, il n'y a plus de déclaration préalable. En revanche, l'entreprise doit naturellement, j'allais dire spontanément, même si elle y est contrainte, Faire en sorte d'être conforme, et lorsqu'il y a un contrôle, c'est à l'entreprise de justifier qu'elle est conforme. Et justifier, ça veut dire avoir documenté, être capable de que qu'on est capable d'identifier le volume des traitements, qu'ils ont été collectés comme il faut, qu'on a un registre des traitements de données personnelles, qu'on a été capable de répondre aux demandes de personnes concernées. Vous savez, ces fameuses demandes que tout un chacun est capable de faire à un fournisseur, à un prestataire ou à son employeur en disant « je veux savoir ce que vous avez sur moi, comment vous les exploitez et à quel titre ». Donc, la, la, la gestion des demandes des personnes, il faut être capable de justifier qu'on les a traitées. Justifier également qu'on a mis en place les process de sécurité ou qu'on a mis en place des analyses d'impact pour vérifier que l'on était conforme. Et donc, il y a tout un tas de justifications qui peuvent être documentées et qui doivent être mises à la disposition de l'autorité de contrôle le moment venu. Mais j'ajoute un point, c'est que, L'autorité de contrôle, c'est évidemment ce qui peut guider la, politi la, 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 la politique de conformité d'une entreprise, mais il n'y a pas que ça. En réalité, l'entreprise doit être conforme au RGPD vis-à-vis -vis de ses salariés. Et les salariés sont de plus en plus regardants. Les salariés sont une forme d'autorité de contrôle, et c'est un levier dans les discussions salariales et prudemales. De la même manière, l'entreprise doit être conforme au RGPD vis-à-vis -vis de ses clients. Et là aussi, les clients sont une forme d'autorité de contrôle. Et il en est de même des prestataires. Il y a une chaîne de responsabilité dans laquelle se trouve l'entreprise. Mais il y a également les salariés, il y a également les clients, il y a également les prestataires. Chacun doit être conforme et doit s'assurer que l'autre est conforme parce que finalement, le traitement de la donnée ne se fait pas simplement au sein d'une entité, mais de manière comme une chaîne entre différents prestataires, clients, sous-traitants. Et donc, en fait, la, la conformité ne peut se faire qu'une manière globale et donc parfaitement documentée avec des process et de la communication.
0: Merci beaucoup, Sylvain, pour cette réponse très très claire de votre part. C'était très clair. Moi, j'aimerais juste, en gardant cette même question, faire un zoom sur la partie IT avec, avec toi, Frédéric. Est-ce qu'aujourd'hui, chez les, les éditeurs de, de, de logiciels ou autres, est-ce qu'il existe justement des, des, des solutions Est-ce qu'il existe des choses pour, je ne sais pas, des audits, pour tous ces contrôles de conformité est-ce qu'aujourd'hui, chez les éditeurs, alors comme ceux auxquels vous appartenez ou, ou d'autres, est-ce que vous avez des, des choses, des, des armes, si j'ose dire, pour aider les entreprises à, à se conformer à cette réglementation
4: Tout à fait. Nous, généralement, on va proposer avant tout des études d'impact des études pour, pour essayer d'analyser effectivement l'état actuel et proposer des, des préconisations. Qui vont s'appuyer sur nos technologies, sur des solutions tierces, etc. Euh, comme, comme dit tout à l'heure par, par Simon, si je pas de bêtises, euh, on n'a pas une solution qui se veut estampillée RGPD, qui permet absolument de tout, de tout gérer. C'est un ensemble d'outils qu'on va mettre et de process qu'on va mettre bout à bout. Donc, nous, généralement, on va proposer effectivement des, des, des études d'impact. Je vais prendre, prendre l'exemple particulier de, 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 de Veritas. On est connu comme étant le leader autour de la sauvegarde. Généralement, l'une de nos premières préconisations, ça va être de dire ne confondez pas la sauvegarde avec de la conservation long terme. on serait ce que pour pouvoir justement répondre au, au au droit de rectification des données ou de ou de euh, destruction de de, de celles-ci, si on les a dans une solution de sauvegarde, généralement, on peut juste empêcher qu'elles soient restaurées. Euh, on ne va pas réellement pouvoir euh, détruire la donnée. Or, on a encore beaucoup de gens qui, qui utilisent des solutions de sauvegarde du marché, que ce soit les nôtres ou d'autres, et qui vont conserver les données à l'intérieur pendant des années et des années. C'est pas vraiment le but de ce genre de, de, de solutions. Généralement, on va mettre en place des solutions de sauvegarde pour des restaurations relativement court-termistes pour faire face finalement à un besoin de, de restauration, de fichiers, d'une application, d'une infrastructure dans son, dans son ensemble. Euh, et, et, et donc... Euh, je, je ferai juste un, un, un parallèle par rapport au, au dernier podcast que vous avez euh, piloté autour du, autour du Worm. Effectivement, on voit de plus en plus de, de clients qui se disent je vais tout mettre dans mon outil de sauvegarde, je vais tout mettre dans un espace de stockage Worm pour m'assurer que si demain euh, je suis victime de, de ransomware, je puisse faire retour euh, arrière, soit. Mais Encore une fois, il vaut mieux limiter ça à du court terme. Pour du long terme, on va plutôt privilégier des solutions d'archivage qui de nous permettre également d'avoir des contrôles beaucoup plus fins et de permettre la destruction, euh, si le besoin se fait nécessaire, de, ce, de, de ces données en particulier.
2: Sylvain, je voulais voir avec vous la partie justement audit, vérification de process, mise en place de, on va dire, d'un certain nombre de procédures. Tout à l'heure, on parlait de, on va dire même d'approches un peu historiques ou ancestrales avec une documentation assez fine. Est-ce que de votre côté, justement sur la partie juridique, vous voyez, vous voyez arriver des solutions qui seraient dédiées à ça? Autrement dit, est-ce qu'il y a un marché pour des solutions un petit peu clé en main, au-delà d'un de, au service finalement, mais plutôt qui se représenterait sous la forme de produits?
1: Ah oui, alors non seulement je le vois apparaître, mais c'est ce qu'on a créé il y a deux ans et demi avec Data Legal Drive. Euh, précisément parce qu'au-delà du service, vous avez bien raison de le, de le rappeler, il euh, euh, y, y a un besoin de service, de conseil, d'accompagnement, de consulting, c'est évident, mais euh, tout ce conseil ne fait pas tout, et euh, il m'a semblé à l'époque, euh, en, en 2017, euh, indispensable qu'il y ait un logiciel métier pour euh, la gouvernance du RGPD, comme il y a des logiciels métiers en matière de CRM ou en matière de, de, de comptabilité. Et comme en 2017, je ne voyais pas d'outils sur le marché suffisamment euh, axés juridiques et spécifiquement euh, sur le RGPD, et que c'était des, des outils plus, plus génériques, avaient été adaptés tant bien que mal euh, au nouveau RGPD, euh, comme je ne voyais pas les, les, les outils qui me convenaient pour mes clients, je me suis dit qu'il fallait le développer et c'est pour ça que j'ai créé Data Legal Drive, euh, en parallèle de, de, de mon activité avec mon cabinet d'avocats. Donc il y a des outils, bien sûr, et notamment Data Legal Drive. Il n'y a pas que Data Legal Drive, on a, des, on a des concurrents. Il y a donc un marché pour répondre à votre question. Et c'est absolument fondamental quand on est euh, chef d'entreprise ou euh, en charge d'une direction euh, plutôt concernée par euh, cette problématique-là. Euh, c'est fondamental de chercher à digitaliser sa mise en conformité. C'est une mise en conformité qui nécessite beaucoup de, de collaboration entre les, les, les directions et, et entre les personnes. Quand on parle de collaboratif, sans le digital, c'est quasi impossible, surtout quand une société est un minimum structurée. Donc, c'est collaboratif, c'est transverse, c'est bien entendu complexe et ça suppose de cartographier les traitements de données personnelles Faire la cartographie, c'est déjà se poser la question de savoir direction par direction, usine par usine, filiale par filiale, où sont les traitements de données personnelles Aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, personne n'est capable de répondre à cette question. Si vous demandez à un DRH combien il, combien il gère au sein de sa direction de fichiers de données personnelles, il n'en sait rien parce qu'il ne s'est jamais posé la question. Et c'est pareil au commercial, au marketing, dans les métiers, dans les productions, etc. Donc cartographier, c'est déjà identifier les traitements. Les traitements sont extrêmement vastes. Il y a ceux auxquels on va penser tout de suite, la base CRM, on va penser aux fichiers paye, mais en réalité, il y en a énormément. Euh, qu'on n'identifie pas. Donc cartographier, c'est recenser, et recenser ça veut dire euh, mettre dans un, dans un, dans un logiciel l'ensemble de ce qu'on a, qu a recensé, puisqu'après il faut le documenter, il faut le décrire et il faut en justifier. En d'autres termes, si on travaille avec Excel, PowerPoint et des, des réunions de travail, des, des workshops, on, on ne peut pas s'en sortir parce que euh, non seulement le, le volume est, est important, ensuite il est extrêmement technique et surtout il évolue très régulièrement. Donc puisque ça doit être pérenne, puisqu'à tout moment on peut faire l'objet d'un contrôle, il n'y a pas d'autre solution que de le digitaliser. Bien entendu, il faut un logiciel métier, un logiciel qui soit dédié à la gouvernance des données. Bon, Aujourd'hui on peut dire le RGPD, mais le RGPD c'est un acronyme qui va disparaître. En réalité, c'est simplement la, la protection des données personnelles au sein d'une entreprise et vis-à-vis -vis de ses clients et de, de ses partenaires. Donc, cette, cette gouvernance au, au sens large ne peut pas se faire sans un outil de métier, comme si on disait aujourd'hui à un DAF euh, d'une du, du, ETI euh, de gérer euh, la préparation du bilan annuel avec, euh, avec simplement euh, un, un Excel. C'est absolument impossible. Voilà. Donc euh, oui, il y, a des, il y a des outils et nous avons pour notre part créé cette, cette plateforme, ce logiciel, en prenant en compte tous les aspects du RGPD. On a digitalisé toutes les obligations, les process, les sites de documentation, l'aspect collaboratif, la remontée des demandes de personnes concernées, la justification de ce qu'on a traité ces demandes-là. On y a ajouté de la documentation avec notre partenaire et actionnaire qui est le groupe Dallos, édition législatives. Nous avons complété ça avec des, des, des interfaces, avec les outils de la CNIL et notamment l'outil d'analyse d'impact qui est fourni par la CNIL, mais qui n'est pas connecté et par principe aux données de l'entreprise. Voilà, donc on a, on, a, on a dessiné, développé et commercialisé un, un, un produit qui permet de couvrir le RGPD du début à la fin dans toutes ses composantes et de surcroît dans neuf langues pour permettre aux, aux groupes internationaux de, de le déployer dans l'ensemble de, leur, de leurs entités.
2: Merci Sylvain. Je voulais voir avec toi Simon et, et mettre un peu en perspective ce qu'on qu vient de voir, c'est-à-dire à la fois on va dire les échéances, les risques, à quoi ça consistait, etc. Euh, et, et, et évoquer, couvrir la partie données déjà archivées. Hein, on comprend bien qu'à partir du moment où le règlement est en place, il faut s'y conformer, mais quid des données qui sont archivées déjà depuis 5-10 ans et qui sont dans un format archive et qui sont peut-être dans un format, euh, on va dire, un peu particulier Qu'est-ce qui se passe et comment on peut faire Est-ce qu'il y a des solutions technologiques Est-ce qu'il y a des approches Est-ce qu'on vous demande d'ailleurs ce type, ce type de prestation, Simon Oui, c'est effectivement une question essentielle. Ce que, ce que je disais à
3: l'instant, c'est que ça vaut le coup de le préciser, c'est que le RGPD, ce n'est pas seulement euh, appliqué à de la technologie, c'est aussi appliqué à, à de l'archive papier. C'est-à-dire que le RGPD... Euh, concerne absolument toutes les formes d'archivage. Ça veut dire que si on a l'archivage dans des greniers avec des dossiers qui contiennent des données à caractère personnel, normalement, il faudrait aussi documenter ces données, euh, en tenir un registre, savoir où elles sont, comment elles sont exploitées, etc. etc. Maintenant, d'un point de vue technologique sur l'archive et sur les données à caractère personnel archivées sur le long terme, on nous demande effectivement euh, d'aider à la traçabilité de ces données. Quand on prend par exemple le stockage objet, qui sont des conteneurs de données qui peuvent être à valeur probante ou conservés sur le long terme, parfois pendant des dizaines d'années, eh bien, il faut pouvoir reconnaître quelles sont les données à caractère personnel qui sont stockées sous cette forme-là. Et euh, il y a tout un, un des mécanismes de métadonnées associés aux données qui peuvent enrichir la donnée et qui peuvent euh, flaguer, tout simplement si une donnée est, est dite à caractère personnel ou non, euh, si elle doit suivre quelque, euh, des règles euh, d'archivage euh, oui ou non, quelles règles d'archivage, etc. Donc, on va pouvoir aussi documenter par la technologie euh, les données, euh, les données archivées. C'est pas seulement sur l'archivage, hein, c'est aussi sur euh, la vie même de, 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 de la donnée à partir du moment où elle est générée jusqu'au moment où elle est détruite. Ça concerne vraiment tout le cycle de vie de la donnée. Et il euh, y, y a des choses comme, euh, par exemple, euh, la nécessité euh, d'anonymiser les données. Euh, eh bien, il faut trouver des mécanismes pour anonymiser les données euh, facilement en utilisant des données, des données fraîches, parce que les services, les services métiers de l'entreprise ont besoin de données fraîches. Et pour anonymiser les données, il faut des mécanismes qui prennent la donnée qui contient éventuellement des données à caractère personnel, la cloner, l'anonymiser, et la fournit au, au, au business unit pour qu'elle puisse l'exploiter euh, et, et de façon complètement euh, cohérente avec le, le RGPD, c'est-à-dire sans utiliser des données à caractère personnel pour, pour le faire, donc euh, des données anonymisées. Ça, c'est le type de choses qu'on sait faire avec la technologie au niveau euh, management de la donnée euh, couche batt Et euh, finalement, la technologie peut régler un, un tas de problèmes. S'il fallait que je les classe, hein, il y a déjà la compréhension des données, c'est ce que qu'on disait tout à l'heure, savoir où elles sont, c'est-à-dire les, les, les tracer, et il va y avoir un effet très vertueux au RGPD, c'est qu'on va avoir tendance à simplifier complètement la donnée, c'est-à-dire là où on avait ces feuilles Excel dispersées partout, on va essayer de concentrer la donnée à des endroits où elles sont facilement exploitables et n'avoir qu'une version des données à caractère personnel, quitte à, à devoir la copier et la manipuler lorsqu'on a, on a besoin de la manipuler ou de l'exploiter. Donc, il y a la compréhension des données, il y a la disponibilité des données, s'assurer qu'elles sont toujours disponibles, la protection des données, la portabilité des données, c'est là aussi on va pouvoir aider. Et puis, euh, à par à part des mécanismes de, de gestion de la donnée, on va pouvoir aussi euh, s'assurer de la gouvernance des données euh, et d'en garantir le contrôle quoi qu'il arrive.
2: Merci Simon. Euh, Frédéric, avec toi, je voulais même prolonger un petit peu cette euh... Euh, ma question et, et, et la réponse de Simon en, en couvrant la partie cloud, puisqu'aujourd'hui on, on est un petit peu obligé et, et contraint, on, peut, on, on déploie pas une solution sans un moment donné se poser la question de, de le déployer, euh, de la déployer en local ou la déployer en, en mode cloud ou en mode hybride, etc. Donc, comment tu vois un petit peu cet aspect? Euh, euh, archivage, cet aspect un peu cloud, cet aspect un peu stockage de ce type de données. Et, et, et aujourd'hui, en, en termes de gouvernance, euh, comment, comment ça peut s'articuler, sachant qu'il euh, bah, y a la souveraineté euh, du cloud, euh, avec un contrôle qui est souvent, euh, qui est souvent très très limité
4: Alors, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le, le premier des points qu'il faut euh, démystifier, c'est avant tout que vous êtes responsable de vos propres données. Donc à vous êtes responsable du traitement, vous êtes responsable de vos données que celles-ci soient dans le cloud ou soit en interne chez vous. Il faut pouvoir pouvoir gérer cet ensemble de manière de manière de manière uniforme. Parfois, on a cette rationalité qui est un petit peu déformée chez les chez les clients et qui se disent bah, :« j'ai déposé mes données chez » chez bah, les classiques, Microsoft, Amazon, Google, c'est eux de gérer ce, ce, ce problème-là. C'est absolument pas le cas. On peut mettre en place également des garde-fous pour, pour justement assurer ça. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit également certains de nos clients qui vont plus effectivement faire confiance à des partenaires locaux bah, parce qu'il y a toujours ces problèmes d'extraterritorialité, des lois, ils vont peut-être pas faire confiance... Justement à des GAFAM qui sont très euh, très nord-américains et ils vont plutôt décider de dire ben, je vais privilégier tel partenaire euh, en Europe ou ou en France particulièrement parce que justement ils vont m'assurer une souveraineté des des, euh, des données et du coup j'ai pas des problèmes géopolitiques qui peuvent naître demain et qui vont mettre à risque un certain nombre de mes, de mes données. Donc, on a effectivement ces, ces législations qui sont posées aujourd'hui, la GDPR, qui vont évoluer demain, c'est le principe même de la, de la politique, et donc certains effectivement se disent « bon bah ok, je vais déposer mes données en cloud, je veux faire confiance à un acteur en particulier, mais il faut également que j'essaye d'anticiper, c'est toujours très compliqué euh, également dans, dans l'informatique, d'anticiper l'avenir et de, et de limiter des frictions euh, qui, qui pourraient naître demain, et donc certains vont plutôt privilégier des partenaires localisés et on voit hein, que ce soit Microsoft, AWS qui depuis opère des data centers pour Azure et pour Web Services en France, en Allemagne spécifiquement pour ces pour ces pour répondre à ces, à ces besoins.
0: Merci Frédéric Alors Avec vous Sylvain j'aimerais également on l'a pas évoqué depuis le début mais aujourd'hui le RGPD est quelque chose de concret je pense qu'avec qu vos différentes interventions on l'a quand même bien compris aujourd'hui quels sont les risques de non-conformité pour un fournisseur, pour une entreprise vis-à-vis -vis du RGPD
1: Déjà je rappelle à nouveau qu'il euh, y a trois risques il euh, y a le risque vis-à-vis -vis des clients et des fournisseurs. Et c'est un vrai risque commercial et d'image. Euh, Aujourd'hui, il y a des appels d'offres dans lesquels on ne peut pas rentrer ou dans lesquels on, on est sûr de ne pas être retenu si on n'est pas capable de justifier de sa conformité RGPD. Ça, c'est un risque. C'est un risque fondamental, immédiat, euh, directement lié au chiffre d'affaires ou part de marché. Il y a un risque avec les salariés et ce n'est pas négligeable du tout, puisque euh, c'est un levier fondamental dans les discussions salariales, et, 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 voire prudomales. Et puis enfin, c'était peut-être ça le sens de votre question, il y a le risque de sanctions, dont on a parlé tout à l'heure avec l'autorité de contrôle française qu'est la CNIL, et là les sanctions, elles, elles, sont, elles sont lourdes, puisque par exemple, fin juillet dernier, la société Spartoo, qui est un site de, de vente en ligne de chaussures, a été condamnée à 250 000 euros, euh, il y a... Euh, euh, des dizaines de sociétés qui ont fait l'objet de sanctions en France par la CNIL pour des montants de 250, de 500, 1000 euros, qui sont des montants importants au regard du chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors, la, la théorie, c'est que la condamnation peut être jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel du groupe, c'est-à-dire de l'ensemble des, des sociétés du groupe. C'est considérable, 4% du, du chiffre d'affaires du groupe. Euh, C'est en, euh, euh, en général la part qui est qui dévolue euh, soit à l'investissement, euh, soit, soit aux dividendes. Euh, et donc une condamnation, même si aujourd'hui il n'y a pas eu, à ma connaissance, de condamnation à autour de 4%, euh, une, une, une société dans le domaine de l'immobilier a fait l'objet d'une sanction pour 1% de son chiffre d'affaires. C'est extrêmement important et pour 500 000 euros, c'est extrêmement important. Et donc la sanction, elle est, elle est, elle est, elle est très dissuasive. D'autant qu'il y a la question de l'image, indépendamment de l'image en interne et de l'image en externe. Il y a le fait qu'aujourd'hui, vous tapez le nom d'une société qui a fait l'objet d'une sanction. Euh, sur, euh, sur un moteur de recherche et vous allez avoir très rapidement euh, la sanction elle-même. Et donc vous allez avoir connaissance du fait que cette société euh, ne prend pas en compte euh, les demandes de, de ses clients, euh, personnes physiques, euh, dans une relation B2C, que cette société a des serveurs en passoire qui permettent de venir hacker les bases pour avoir des informations qui peuvent être extrêmement sensibles, ou que cette société collecte des données parfaitement inutiles au regard de la finalité du traitement, que sais-je encore, vous allez savoir à travers la décision de la CNIL qui est régulièrement publiée, toutes les décisions ne sont pas publiques, mais lorsque la CNIL veut donner l'exemple ou accentuer la sanction, elle décide de publier euh, la, la, la sanction. Et donc, vous avez une explication extrêmement claire de la manière avec laquelle l'entreprise considère le, le, le matériau données personnelles. Voilà. Et tout comme aujourd'hui, on ne peut pas imaginer qu'une entreprise n'ait pas une politique salariale, sociale adéquate parce que, le, en termes d'image, c'est catastrophique. Si vous apprenez qu'une euh, un, un, entreprise euh, est, est, est en marge de toutes les règles de droit social, vous imaginez l'impact négatif que ça a à tous les niveaux. Bien, de la même manière, nous nous rendons compte, quand je dis nous, c'est tout le monde parce que nous sommes tous des, 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 des personnes physiques, des citoyens, des salariés, des clients et, et on a tous affaire à, à, des, à, des, à des prestataires de, de vente en ligne, dans l'immobilier et, et, et dans tous les domaines. Quand, quand vous allez à l'hôpital, vous avez envie de savoir que les données personnelles de vous-même ou de, de vos proches sont collectées comme il le faut et sont sécurisées comme il le faut. Quand vous louez un véhicule, quand vous utilisez votre carte bancaire pour faire un achat en ligne, que sais-je C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, nous nous sommes concernés en tant que, que, que personne concernée, c'est-à-dire que personne à protéger, nous sommes sensibilisés à ça. Et donc, quand on est de l'autre côté, c'est-à-dire côté de l'entreprise, forcément, on se rend de plus en plus compte qu'on a tout intérêt à protéger euh, la vie privée, les données personnelles des gens sur lesquels on a des informations, que ce soit des salariés, des clients, des fournisseurs, parce que nous pourrions être de l'autre côté. Et moi, j'observe que le, le, le RGPD euh, est euh, et, et, et repris euh, dans d'autres pays, euh, la Californie la, la, et, et beaucoup, beaucoup de, de, de grands pays finalement euh, se rapprochent de cette réglementation européenne et que plus généralement il y a un mouvement général de prise en compte par tout un chacun de l'importance de la privacité. Et, et, et que ce mouvement me semble inéluctable et que ne pas rentrer dans ce mouvement et ne pas faire en sorte d'avoir au-delà même d'une conformité RGPD une éthique de la data, eh bien c'est catastrophique en termes d'image et donc potentiellement évidemment de, de chiffre d'affaires. Voilà, et je pense que le risque qui était au centre de votre question, il est, il est déjà à ce niveau-là. Merci
0: beaucoup, Sylvain. J'aimerais prolonger euh, la discussion et évoquer euh, le périmètre du RGPD. Alors, on parle depuis, euh, depuis le début de la discussion de données personnelles et donc plutôt orienté euh, B2C. Euh, mais aujourd'hui, est-ce qu'il existe un équivalent euh, sur les données professionnelles Donc, plutôt pour des modèles B2B, par exemple. Pardon, je, je, je vous en prie, allez-y.
1: <rire> Bien entendu, parce que en réalité, B2B, B2C, c'est bien euh, dans, 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 dans certaines explications quand on veut définir certains modèles, mais en matière de données, il n'y a, a pas tellement de B2B, B2C. En réalité, une donnée personnelle, euh, comme je disais, c'est une donnée qui identifie directement ou indirectement une personne physique. Que cette personne physique soit un consommateur ou que cette personne physique soit un acheteur dans une société ou euh, un, 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 un directeur euh, marketing ou euh, une, un responsable comptable, ça n'a aucune incidence. Euh, en réalité, euh, on pourrait exclure du périmètre les données euh, génériques. Effectivement, contact-at-société.com n'est pas une donnée personnelle. Mais aujourd'hui, l'enjeu n'est pas sur cette information-là. Euh, savoir comment on traite contact-at-société.com n'a aucun intérêt. On ne sait pas qui il y a derrière, parce qu'on ne sait pas qui a derrière, ce n'est pas une donnée personnelle, mais en même temps, c'est parce qu'on ne sait pas qui a derrière que ça n'a aucun intérêt. Donc, quand vous avez le, le, le nom ou le prénom plus le nom, euh, ou même dans bien des cas, simplement les initiales d'une personne avec l'arrobase et derrière le nom de la société, vous savez qui c'est. Et pour autant, c'est un, un, un professionnel qui agit en tant que professionnel. Mais ça le concerne en tant que personne physique et donc, c'est une donnée personnelle. Donc, la relation B2B, elle est fondamentale. Et, et, et en réalité, il euh, y a autant de collecte de données auprès de clients, personnes physiques, qu'il y a de collecte de données auprès de, de personnes en tant que professionnels de leur domaine. Les relations entre un client et un fournisseur, un client société et un fournisseur, c'est du B2B. Et il y a des flux de données personnelles. Et derrière, vous pouvez accéder. Prenons un, prenons un, 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 un exemple. Quand un annonceur fait une campagne marketing et qui passe par une agence qui elle-même passe par un routeur, et eh bien en fait vous avez des flux de données, au bout du flux de données il y a peut-être des individus qui sont ceux qu'on va essayer de cibler, mais en réalité vous avez des transferts entre différentes sociétés. Quand vous avez la liste de tous vos clients dans un CRM, vous avez en fait des centaines des milliers de personnes physiques qui ne vous intéressent qu'en tant que professionnels vous intéresse absolument pas de, 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 de connaître leur vie privée, mais vous avez une information personnelle sur des gens qui sont des professionnels. Voilà, donc la notion de B2B, B2C, elle n'intervient pas dans le périmètre, et en réalité, c'est simplement la définition de départ qu'il faut retenir, c'est-à-dire toute donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement. C'est évidemment l'adresse email, le numéro de téléphone, mais également le, le, évidemment le numéro de sécurité sociale, la plaque d'immatriculation, un matricule et énormément d'éléments qui permettent une photographie, l'enregistrement de la voix. Il y a énormément d'éléments qui, qui constituent des données personnelles.
2: Merci Sylvain. Simon, je crois que tu voulais intervenir. Oui, je voulais intervenir parce que
3: en, donnant, en revenant quelques années en arrière, il y a quelques années, quand on gérait ces données, on les gérait un peu en silo. C'est-à-dire que chaque système avait ses outils de management, on gérait ces données, et puis on ne se posait pas trop la question finalement du mouvement de la donnée à l'intérieur de l'entreprise, chacun faisait ses copies, etc. Ce dont on s'aperçoit avec le RGPD, c'est qu'effectivement, on va vers un modèle plutôt simplifié mais on va aussi vers un système de management des données global, systémique. On est, il y a une obligation. C'est comme si, en termes de management des données, on avait dû prendre non pas un, un système par silo, mais un système global qui avait pris l'altitude sur les données, quels que soient les choix d'infrastructures euh, que les clients ont fait. Et c'est ce qu'on appelle chez nous la data-fabrique, en fait. Une data-fabrique, c'est une façon de gérer les données de façon globale, quel que soit l'environnement dans lequel on exploite ces données. Parce qu'il faut aussi prendre en compte un aspect, c'est que c'est une contrainte, mais il faut que ce soit aussi une opportunité pour certaines entreprises, pour les entreprises. Et c'est aussi le fait qu'il ne, ne faille pas bloquer l'innovation. C'est-à-dire qu'on doit toujours pouvoir innover, utiliser le cloud public, utiliser le cloud privé, utiliser les infrastructures on-prem, pouvoir exploiter les données. Donc, je parle, on parlait de big data tout à l'heure et d'analytics. On sait que c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut pouvoir exploiter ces données. Et ça, ça fait l'utilisation d'architectures distribuées qui se trouvent un peu partout, là où les services se trouvent. en donc, il faut continuer de pouvoir transporter la donnée, il faut continuer de pouvoir l'exploiter tout en contrôlant et tout en tout en gardant la la, la la gouvernance des données et le contrôle de ces données. Donc, il faut avoir ces mécanismes de mise en place d'une data fabrique euh, qui gère les données de façon euh, holistique euh, globalement et qui permettent d'en garder le contrôle, quels que soient les choix d'infrastructures qui ont été faits.
2: Simon, merci. Je, on s'approche de la fin, messieurs, et, et je vais conclure avec toi, euh, Frédéric, sur, euh, on va dire, de façon euh, assez générale, mais assez pratique, sur les TT conseils. Est-ce euh, que tu vois comme bonne pratique pour mettre en place une, une gouvernance de données euh, pertinente qui, justement, intègre les contraintes euh, du RGPD Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Frédéric, avant de conclure
4: alors, effectivement, faut, 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 partir du constat qu'on est dans une, dans une route dimming. Une fois qu'on met le doigt dans le bah, demain, on va avoir de nouvelles données. Euh, il y a ces notions d'automatisation qui ont été euh, mentionnées par les, par les intervenants. Donc, on, 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 on doit automatiser. On, il faut pas, il faut pas considérer le projet euh, euh, RGPD comme étant un, un one shot, entre guillemets. C'est quelque chose qu'effectivement, il va falloir dorénavant vivre avec encore une fois les législations peuvent évoluer là on a parlé principalement des données personnelles il y a également un chapitre dans la GDPR autour des données dites sensibles comme comme alors qui sont très liées effectivement à, aux données personnelles mais qui sont liées finalement à de la croyance religieuse des orientations sexuelles de l'affiliation politique syndicale demain on pourrait imaginer la liste n'est pas complète hein, mais on pourrait imaginer que cette liste va évoluer on pourrait imaginer effectivement que euh, d'autres pays vont prendre le pas, pays peut-être dans lesquels on a déjà des activités commerciales et pour lesquels aujourd'hui on ne répond pas forcément à une législation similaire. On, on, on focalise énormément autour de l'Europe, mais il faut se rendre compte, ça a été dit par par Sylvain, que, euh, que près de 66 pays, 66 pays, qu'est-ce que je raconte 66% des pays du monde, euh, donc plus de 130 pays, ont des législations actuelles, autour de la réglementation de la donnée. Donc, il faut bien effectivement mettre en place des process, des outils et puis des hommes qui vont piloter piloter ça, notamment par par la nomination d'un d'un délégué autour de ces données à caractère personnel ou un DPO pour pour justement sensibiliser au mieux les différentes les différentes directions et, et pouvoir avoir des leviers d'action.
0: Merci Frédéric. Également, euh, également un, un grand merci à vous messieurs, hein, Sylvain et Simon. Euh, bien sûr, merci merci à Philippe. Alors, je vous l'avais dit, hein, le, le temps file très très vite sur ce podcast. C'est déjà terminé, euh, mais on se doit de respecter le challenge et le format euh, de l'émission. Je voulais tout de même euh, vous dire et ajouter que je suis vraiment content de, des discussions de, du jour. Le sujet était passionnant, très complexe vos interventions ont été extrêmement pertinentes et grâce aussi à vos exemples que j'ai trouvé très clairs vos mises en situation également je pense que on verra le retour de nos, nos auditeurs mais en tout cas c'était extrêmement passionnant et on a fait d'un sujet très complexe quelque chose d'extrêmement de, clair Alors, je vous invite à rejoindre la communauté le groupe LinkedIn et le site web et, et à poursuivre la discussion avec nos experts, nos passionnés passés, présents et, et futurs pour ma part, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous, de votre famille et bien entendu de votre business. Salut les amis